0: 2005 ilmestyi mun ensimmäinen kirja, että hän muistaisi saman. Ja sitten kun mä sain sen käteen ekaan kerran mä muistan, että silloin oli niin ehkä ekaa kertaa semmoinen, niin lähes fyysisesti semmoinen olo, että mä olin niin liuun paikallani maailmassa, että nyt, se, niin kun, että nyt mä oon siinä kohdassa. Et, et jotenkin, että että aina aikaisemmin olla vähän silleen vinossa ja vähän niin hakannut päätä johonkin seinään tai että nyt työntyy johonkin niin väärän, vääränmallisen koloa. Ja sitten oli semmoinen, niin kun, että vaikka se oli tietysti tosi pelottavaa, niin kuin on aina se niin romaanin tai leffan että oman työn ilmestyminen on myös tosi, että siihen liittyy se just hirveä häpeä ja kauhu, mutta samalla siinä on esimerkiksi rauha, että nyt tämä että on se juttu.
1: Kuusi kuvaa Elina Hirvosen elämästä, ja mistä kuvasta me aloitetaan? Tästäkö, missä sulla on punainen sydänkuvioinen essumekko päällä?
0: Joo, aloitetaan kuvasta, missä mä oon mun mummin kanssa jouluna. Mä en itse asiassa tiedä, että minkä ikäinen mä tuossa on, mutta mä veikkaan, että mä oon ehkä suurin piirtein neljä tai viisi. Ja kuvassa on tota mun Hilda-mummi, joka oli mun äidin äiti. Mummi oli syntynyt vuonna 09 pienessä torpassa. Mummin perheessä oli 12 lasta, ja se oli aina meille lapsena semmoinen tota, jännä juttu, että kun äiti ja mummi hirveästi kertoi mumminkin lapsuudesta, ja sitten mä ajattelin, että noita olipas niinku varmaan tosi kiva, että oli niin paljon vilinää. Ja sitten oikeastaan vasta, kun mä sain itse mun oman ekan lapsen, mä tajusin, että mitä se on tarkoittanut sille mun mummin äidille, Torppari naisille, että sinun on ollut siis 12 lasta, eli se on niin kuin käytännössä koko aikuisikänsä lähestulkoon ollut niin kuin raskaana tai imettänyt ja sitten synnyttänyt ne kaikki lapset savusaunassa. mummi oli mulle tosi tärkeä, siis mummi kuoli, kun mä olin 15-vuotias keuhkosyöpään. Se oli ensimmäinen mulle läheinen ihminen, joka multa kuoli ja mä olin myös mummin kanssa silloin sairaalassa, kun, kun mummi kuoli. Se oli jotenkin tosi tärkeää olla siellä pitää mummi kädestä. Lapsena mummi hoiti meitä tosi paljon, se asui koulumatka koulumatkan varrella, että mä usein menin mummin luokse koulusta suoraan. Ja sitten joskus niin kun teiniässä, kun mä olin punkkari, niin sit mummilta tuli sellaista ymmärrystä, mitä vaikka mun vanhemmilta ei niin silloin tullut. Et se oli mun äidille kauhean, niin kun, se oli tosi vaikea käsittää sitä, että mä että tota, oli niin kettinkeä kaulassa ja silleen tuli punaiset hiukset ja niinku oli irakeesi. Joskus meni vaikka väriä tukkaa mummin luokse, että mummi oli kattunut. että no onpa sulla nyt hauska värinen tulipunainen tukka, että mitä se väri on, ja, ja laitat jotakin ketjuja. Oikeastaan nyt niin kuin aikuisena iso oivallus koko niin kuin suomalaisen yhteiskunnan historiasta oli, kun me oltiin Egyptissä mun miehen kanssa. Me ajettiin Sambiasta Suomeen autolla vuonna 2009, ja Egyptissä vierailtiin meidän egyptiläisen ystävän luona. Se oli Egyptin niin kuin, yksi rikkaimpia sukuja, että niillä oli ihan mielettömän kokoinen talo. Ja siellä kellarissa oli palvelijoita, jotka sitten kantoi meidänkin rinkat huoneeseen. Se oli jotenkin vähän niin kuin hankalaa meistä. Ja sitten mä vaan sanoin sille mun ystävälle, että, niin, että, että munkin mummi oli palvelija. Ja mummi siis tota, sodan jälkeen mun isoisa kuoli jatkosodan viimeisenä päivänä. Ja sen jälkeen mummi oli sitten loppu ikänsä yksin ja huolehti mun äidistä yksin. Hän oli niin kuin tehtaassa ensin töissä ja sitten, sitten Forskullan kartanossa tämmöisen vauraan insinöörin kotiapulaisena. Ja kun mä kerron sille mun ystävälle tähän, niin sanoi se oli silleen, että se, 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 niin se ei ymmärtänyt, että se on mahdollista. Että se oli, että, 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 että miten niin oli. Ja ää, kun me juteltiin, mä tajusin, että siinä on siis se ero, että vaikka se mun ystävä oli niin tosi, se oli siis hyvin kansainvälinen, se oli hyvin siis yhteiskunnallisen tasa-arvon kannattaja, niin sille se ajatus siitä, että palvelijan, tyttären, tyttärestä voisi tulla akateemisesti koulutettu kirja, oli mahdoton. Siis täysin mahdoton. Että se konsepti, ja siis silloin mä jotenkin niin Konkreettisesti ehkä ymmärsin sen, että mitä vaikka suomalaisen yhteiskunnan sodanjälkeinen tai sotien jälkeinen kehitys, että mitä se merkitys on ollut, että se, että yhteiskunta kehittyi siihen suuntaan, että haluttiin ajaa tasa-arvoa ja sosiaalisen nousun mahdollisuutta. Että se on tarkoittanut, että toisenlaisessa kehityksessä niin näin ei olisi ollut, ja sitten esimerkiksi mun oma elämän kohtalo olisi aivan toisenlainen kuin
1: mitä se on. Sä monessakin yhteydessä kertonut, että susta on tullut yhteiskunnallisesti tietoinen jo aika pienenä. Ymmärsikö mummi sun maailmantuskaa? Se oli ehkä semmoinen asia, mistä mä en itse asiassa muista, että mä olisin
0: hirveästi puhunut mumminkaan. Siis mulla oli, oli tosiaan semmoinen, tota, muistan siis, siis suuri eksistentiaalinen kokemus, kun mä näin dokumenttielokuvan telkkarista Etiopian nälänhädästä, nälänhädästä kärsivistä lapsista. Ja sit mä niin kuin fyysinä että mä tajusin siinä telkkarin edessä, että mä voisin olla yksi niistä että ne, et ne lapset on minä ja minä voisin olla ne. Ja mä olin tosi rasittava lapsi varmaan, että mä sitten myös vahtoisi mun kavereille ihan hirveästi tästä asiasta. Ja tota, musta tuntuu, että niinku, siis yksi ystävä kerran sanoinkin sille, että nyt jos et sä lopeta, kotiin, kun mä paasasin näistä niinku, elämän sattumavaraisuudesta. Mutta nuo asiat oli ehkä sitten semmosia, mistä mä enemmän juttelin mun isän kanssa. Että isä oli jotenkin, niinku, se oli vaikka amnestin jäsen, jo siihen aikaan. Ja sitten se maksoi jotain Nikaraguan kouluruokailua. Sitten, niin kuin tiesin, että isä oli sitten Isä oli ollut vaikka mielenosoituksessa vastustamassa Prahan miehitystä. että Se niin kuin, äh, oli sellaisia tarinoita, että minä tajusin, että isä on sillä aikaa tietoinen siitä, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtui. Sitten niin kysyin isältä vaikka just näissä tämän niin kuin nälkädokkarin nähtöön, niin minä kysyin, että mitä mä voisin tehdä. Ja sitten isä sanoin, että, no, että yksi on, että sä voisit istuttaa puita. Afrikkaan. Sitten, me, sitten me otettiin, tota, mulla oli jotain säästöjä, mitä mä olin just saanut joululahjaksi tai muuta. Ja sitten tota, sit me istutettiin puita niillä. Ja sitten niin toinen oli varmaan ala-asteella silloin, kun mä olin kauhean huolissani sairaalalle palkoista. Ja sitten, <tosilta> tota, tota, sitten niin kun, sit silloin mä en muista, että oliko se isän idea vai mun oma. Että mä sitten presidentti Mauno Koivistolle tästä asiasta. Silloin oli siis Koivisto presidenttinen ja muistan kirjoittanut, että että jos itse joutuisitte sairaalaan, niin toivoisitteko, että ihminen, joka teitä hoitaa, saisi kuitenkin ihan kohtuullista palkkaa. Saatko vastausta kirjeeseen? En. Tosin, että tuota, mä en ole ihan varma, että lähetös mä tyylin postimerkkiä siihen, mitä mä sinne kuoreen kirjoittanut, että millä osoitteella mä sen lähettänyt. Että, tuota, mä saatan kirjoittaa siihen vaan, että presidentti Mauno mä en ole ihan varma, että oliko
1: sinne edes merkkiä. Sitten kääntyy toinen kuva. Tässä ei nyt on ihan tulenpunaiset hiukset. Mutta melkein. Minkä ikäinen olet tässä kuvassa?
0: Ää, tässä on muistaakseni 15-vuotias. Siinä on siis minä ja mun ystäväni Saara.
1: Ja me ollaan bussissa matkalla punkkeikalle Ouluun. Ja tämä kuva ja kaikki nämä muutkin Elina Hirvosen elämän kuvat löytyy osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Se täytyy muistaa sanoa tässä kautta. Ouluun matkalla punkkarien kanssa.
0: Joo, se tota... Tämä oli, se oli ihan mieletön matka, tuohon liittyy siis niin kuin kaikenlaista tuohon aikaan, niin kuin kuvastakin ehkä näkee, että se on aika silleen riemukas. Olisin kamaluun 14 suurin piirtein yläasteella, ystävät Annia ja Arja ja niillä oli ystävä Saara, joka oli punkkare Mutti Lahteen. Me Lahdesta löydettiin sellainen ihana punkskene, jotka oli kauhean aktiivisia, että ne niin kuin järkkäili kaikkia mielenosoituksia ja, ja kerästä adresseja. Ja, muuta. ja oli siis semmoiset asiat, mitä mä olin just pohdiskellut sitten aika pienestä lähtien itsekin, siis kuten niin kuin eläinten asema, eläinkokeet ja tuotantoeläinten tilanne ja kehitysmaiden, kehitysmaiden kauppaan liittyvät ongelmat ja niin kuin ympäristöongelmat, niin sitten yhtäkkiä oli semmoinen jengi, koska kaikki mietti niitä. Ja se oli kauhean ihana mä muistelenkin sen ensimmäisen reissun lähteen, että me oltiin kasisali, missä me käytiin keikoilla viikonloppuisin ja sitten, sitten oltiin just luona yötä ja, ja pohdittiin maailman tilaista, niin tunnelma, että hyvänä aikaa, että täällä on niin mielettömästi jengiä, jolloin kaikilla vihreät ja siniset ja violettit hiukset pystyisivät, jotka näitä samoja juttuja. Se oli semmoinen niin tosi voimakas yhteenkuuluvuuden ja, ja semmoisen niin kokemus, että, että asioille voi tehdä jotakin, että voi puhata yhdessä, että, että on niin toivoa. Ja tuota, tämä reissu, mistä tämä kuva niin se oli eka semmoinen reissuja, että, että kaveriporukalla lähettiin, että se olisi mieletön seikkailun että Me siis vuokrattiin toi minibussi tai että joku oli se niin kuin vuokranut ja järkännyt. Ja Oulussa oli, mä tota, muista, mitä vändejä siellä soitti. Mä muista että se oli ihan mielettömän ihana keikka. Ja sitten siellä oli semmoinen poikakehen, mä olin vähän ihastunut, jonka kanssa sitten niin istuskeltiin rannalla aamuyöstä. Ja siihen liittyi semmoinen jotenkin, että se oli semmoinen tosi suuri semmoisen niin kokemus ehkä just tossa iässä myös siitä, että että maailma alkaa avautua, että tämmöistä sitten on, että oikeasti alkaa päästä itse, määrittelemään itseänsä ja niinku seikkailemaan ja tutkimaan maailmaa ystävien kanssa.
1: Ja ihmisten kanssa, jotka haluaa myöskin vaikuttaa asioihin.
0: Niin, ja sitten joo, ja sitten myös se, niinku sit, jos me tultiin takaisin sieltä keikalta, ja sitten tota, sit just jotenkin on ollut se kohtaaminen sen ihanan pojan kanssa, ja sitten tätä... Tota, sitten kaikki muut nukkubussissa, muista, mä kattelin ja ikkunasta ja sitten joku pelle miljoonan. Hyvää yötä maailma. Soi siellä, mäkin muistan sellaisen miellettömän onnen tunteen. Mikä olet, kun välillä on välillä elämässä sellaisia hetkiä, että tuntuu, että nyt, nyt on niin kuin täysin läsnä, että juuri nyt olen täysin onnellinen. Se oli, niin oli mulle yksi sellaisista hetkistä.
1: Tuuli puhuu, enää kuiskaten. Sillä aurinko on jo mennyt nukkumaan, pilvi vuotelleen sekaan untuvien, kultaisen taivaan rannan No sitten tulee kuva. Mä en halua tulkita tätä liikaa, mutta tämä ei ehkä liity semmoiseen täydelliseen onnentunteeseen ja siihen, että kaikki palaset on nyt kohdallaan.
0: Joo, no tämä no tää, no tää liittyy ehkä niinku vähän toisenlaiseen, toisenlaiseen käännekohtaan, mikä on myös yksi aika, jota edelleen mietin usein, joka on ollut tosi monella tavalla niinku tärkeä mun elämässä silloin tapahtuessaan, tuntui ainoastaan ehkä ahdistavalta nyt niinku jälkeenpäin ajateltu. No siihen liittyy myös paljon, tai niinku seurasi paljon hyvää, eli kuvaan! Palaneen käy ohjelman mediaspesiaalin promokuva vuodelta 2001, jos mä muistan oikein. Eli tota, olin 25, kun tämä ohjelma tehtiin ja siinä on siis minä ja kollegani
1: Simo Sipola. Miten sä ja, summaisit sen palaneen kärry ohjelman sellaiselle, joka ei muista sitä tai ei tiedä siitä ohjelmasta mitään?
0: Joo, se tota, palaneen kärry oli, siis oli nelosen ö, ajankohtaisohjelma, jota tehtiin ensin aika pitkään nauhoitettuna. Siinä oli minua ennen jota oli helikoskelä ja sitten mä hyppäsin siihen, siihen mukaan sitten just silloin 2001 muistaakseni. Ja sen tavallaan idea oli se, että se, että se olisi vähän räväkkä. Että siinä niin haettiin semmoista yhteiskunnallisia asioita räväkällä, haastavalla otteella. Tämä, mistä kuvaa, on, että sitten keväällä 2001 nelänen tilasimme, että vähän niin kuin toisen tyyppisen ohjelmatyypin. Että haluttiin, että kokeillaan tällaisia suoria, niin kuin kaksituntisia suoria teemalähetyksiä. Haetaan vähän semmoisia niin TV-ilmaisun rajoja ja semmoisen televisiossa olemisen rajoja. Taustalla kuitenkin hyvin tiukkaa, että saiat, siis oli että tehdään siis tutkivaa journalismia, että tehdään, tuotetaan itse tietoa hankitaan, hankitaan niin ohjelmaa varten uutta tietoa. Ja meillä oli, oli siis kaksi ohjelmaa tilattu, toinen oli tämä, mistä tämä kuva on, joka oli mediaaiheinen, toinen oli poliisi, sitä ei koskaan tullut ja kerron kohta miksi. Eli tässä media, mediaohjelmassa me lähdettiin tekemään, siis, hakemaan sitä tietoa silleen, että me laitettiin kuumille tuhansille toimittelea, laitettiin kyselyitä niin kuin siitä, että minkä tyyppisissä aiheessa he ovat kohdanneet sitä, että ää, ei mielestään ei journalistisin perustein juttua yritetään niin kuin, rajoittaa tai, tai peruuttaa tai muokata. Ja siihen tuli hirveästi vastauksia, yksi näistä vastaajista oli Helsingin, sanomien silloinen rikostoimittaja Harri nykäinen. Harri laittoi siis niin useampia esimerkkejä näistä jutuista, ja hän laittoi yhdestä, että joka oli juuri sun ajankohtainen, se oli hänen Hesarin kirjoittamansa juttu suuren valtionyhtiön toimitusjohtajasta, jota alaiset syyttivät niin seksuaalisesta häirinnästä. Ja tota, se juttu, me oltiin kiinnitty huomioon siihen, se oli niin tullut ulos siinä sen prosessin aikana, me kiinnittiin huomioon siihen, että olipa erikoinen juttu, että, koska siinä ei kerrottu, että kuka se valtionyhtiön toimitusjohtaja on. Ja jos ajattelee, että, että niitä ei Suomessa kuitenkaan kauhean montaa, niin se oli aika hämmentävä, että se jätti semmoisen epäilyksen, sitten niin muutaman ihmisen ylle. Me kiinnostuttiin siitä ja tavattiin ja tavattiin näitä naisia. Siis, ää, johtaja, kenestä siinä jutussa oli kysymys, oli silloin ne Veikkauksen toimitusjohtaja Matti Ahde, jonka kanssa oltaisiin myös haluttu jutellainen ohjelma, mutta, mutta se, tähän tota ei sitten halunnut. Mutta käytiin läpi sellainen aika pitkä prosessi, missä mietittiin sitä, että että onko meidän, voidaanko me julkaista se nimi, voidaanko me ruotista, että missä se raja, että missä se kynnys menee, että miksi jonkun ihmisen nimi julkaistaan, miksi ei, niin se, mitkä asiat siihen vaikuttaa. Ja se tuntui silloin niin kuin aika, aika tärkeältä. Sitten me otin myös Hesarin päin koko aika yhteydessä ja ö, haluttiin tietysti sieltä joku kommentoimaan, että ei ollut siis ohjelmassa niin tarkoitus teurastaa ketään. Ja oli siis myös liitty, siis me oltiin samaa konsernia kuin Helsingin no, niin sanamakonserni ja siihen aikaan liittyy myös tämmöinen niin konsernikeskustelu. Puhuttiin jonkun verran siitä, että vaikuttaako media, isojen mediakonsernien syntyminen sananvapauteen just niin, että tuleeko konserni sisällä semmoista, että toisessa mediassa ei voi kritisoida vaikka toista. Me haluttiin myös testata sitä, että meillä oli, niin kuin meillä oli hyvin semmoinen palava yhteiskunnallinen missio, mikä ehkä oli... Niin oli siis mun koko ton, niin kuin, toimittajaksi lähtemisen, et se, et se oli mun siis hyvin niin kuin, toimittajan uran alkutaipaletta, ja mä niin kuin, olin siis lähtenyt siihen just sen takia, että mä niin kuin, ajattelin, että, että journalismi ja sananvapaus ja yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäminen ja taso on ihan älyttömän tärkeetä. Niin, Hesarista kuitenkin siitä vastentahtoisuudesta huolimatta kuitenkin koko ajan annetti meille viestiä, että sieltä tulee joku keskustelemaan. Ohjelma, ja me rakennettiin meidän käsikirjoitus niin kuin sillä sillä oletuksella että siis suorat lähetykset on aina kauhean tarkkaan käsikirjoitettu, että siellä niin varsinkin, kun jos tehdään tämmöistä kaksituntista spektaakkelia, niin tavallaan jokainen juttu mitä studiossa tapahtuu, niin pitää olla etukäteen mietitty. Mutta kävi niin, että sitten siinä vaiheessa, kun olin jo maskissa puoli tuntia ennen kuin lähetys alkoi tai jotain semmoista, eli me saatiinkin puhelua, että kukaan ei tule Hesarista. Ja sitten silloin me laitettiin meidän käsikirjoitus kokonaan uusiksi. Ja sitten mä olin silloin myös henkilökohtaisesti mä olin ihan tosi niin tuohtu, mutta mä olin, että, eihän, että eihän näin voi tehdä. Ja, ja sitten me siis muutettiin käsikirjoitusta niin, että siinä alussa mä soitin Janne Virkkuselle, Helsingissä oli silloin päätoimittajalle. Hän vastas puhelimeen ja nyt ajateltuna se olisi pitänyt kirjoittaa paljon paremmin se puhelu. se puhelun sisältä oli silloin se, että, että se oli vähän semmoinen niin kuin mielenilmaus, että mä ilmoitin peruuttavan Hesarin tilauksen, koska päätoimittajille tehtäviensä tasalla. Että tota, nyt ajateltuna, niin se olisi tietysti kansanut kirjoittaa silleen, että me oltaisiin ihan oikeasti käyty se keskustelu siinä, mikä me oli tarkoitus käydä studiossa. Mutta, tota, äh, mutta tästä syntyi semmoinen ihan... Mieletön media myrsky mikä myös tässä ajassa tuntuu tosi hämmentävältä. Että eihän siitä nyt nykyään syntyisi mitään media-myrskyä, että joku suora lähetyksessä pelottaa Hesarin että so what? Mutta siihen aikaan niin kun, se oli ennen sosiaalista mediaa, se oli ennen longplayta, ennen, long playta, ennen tämmösiä, niin kun, mm, siis semmoista median moniäänisyyttä, mikä nyt on kuitenkin tapahtunut. Tämän ohjelman jälkeen meillä oli ensin siis meidän tuottoja oli aivan Innocent Studiossa, poksaatteli pulloa, ja se ensimmäinen palaut oli kauhean niin kuin hyvä, että oli mahtavaa, että tämä oli, oli sitä, mitä haluttiin, että tämä on nyt tämmöistä niin kuin uutta tapaa tehdä mutta seuraavana päivänä sitten tuli aika korkealta taholta aika tiukkoja puhelu, ja siinä kyllä sitten niin kuin, tuota, tuuli kääntyi voimakkaasti, kävi siis niin, että, että se seuraava meiltä jo tilattu ja maksettu ohjelma peruttiin. Mä, ö, mä olen kirjoittanut siihen asti freelancerina juttuja myös niin kuin, ja nyt liitteeseen mun tilattu ja hyväksytty juttu peruuttiin. Mä kuulen, että mun juttuja ei saa enää julkaista. Nythän nyt tässä on yksi <lopitukse> ihmiset vaihtuneet ja kaikkea nyt niin kun sitä fatvaa ei enää ole. Ja, tota, ja sitten tuli siis lukemattomia päätoimittajien ja, ja muiden kirjoittajien kolumneja, jossa siis kirjoitettiin siitä, että näkökulma oli lähes kaikessa se, että, aa, että tota, meillä ei ole mitään näyttöä siitä, että... että Nimen julkaisemisen taustaksi. Ja sitten toinen oli se, että, tuota, että nuorilta juonteilta, varsinkin nuorilta naisjuonteilta, karkasi mopokäsistä. Ja sitten se tietysti tuntui siihen aikaan, kun kaikki oli tehty yhdessä. Kaikki oli tehty yhdessä tiimin kanssa, jossa kaikki muut olivat myös reippaasti vanhempia miehiä. Ää, niin se tuntui äärettömän epäreilulta. Niin se mihin ei voinut vastata mihinkään. Mä myös tiesin, että joka ikinä niistä kolumnisteista, kolumnisteista jotka olivat Merinan ammattilaiset, kyllähän he tietävät, että ei suorassa lähetyksessä karkaile mopot, että kyllä siellä tehdään niin kuin asiat käsikirjoituksen mukaan. Mä itse nyt, mä, siis mä taas mietin, nyt mä luen siis niin kuin vihaisia viestejä, jotka liittyy uuden ympäristöministerin valintaan, jotka siis ei liity, liity hänen politiikkaansa, mahdolliseen politiikkaansa, mistä me ei vielä tiedetä, jotka niin liittyy hänen sukupuolensa ja ikäänsä ja niin kuin spekulaatio hänen suhteensa, sensa Mä olisin, että koska me päästään sellaiseen aikaan, että naisista voitaisiin puhua ihan niin kuin ihmisistä ja että naisten tekemiseen voitaisiin arvostella tekemisinä ilman, että siihen yhtäkkiä vyöryy järjetön sukupuoleen liittyvä viha. Ja siis mietin myös niitä viestejä, joita mä tuon jälkeen sain. Suhte- Mitä niissä sanottiin? No sitten niissä sanottiin, että tuota, et, et, et vitun... Huora ihan oikein, siis sitten kun siinä vasta, kun kävi ilmeet ohjelmaan niin seuraavan peruttu, että vitun huora ihan oikein, oikeen sulle toivottavasti kuole työttömänä. Ja sitten tietysti ne niin ku kaikki kolumniset, jotka olivat julkisia, joissa kerrottiin niin blondista,
1: alta, karkas
0: olet
1: niin yhtä aikaa sitten aloitteleva ja lopetteleva toimittaja. Mä
0: olin me mä olin 25 ja mä olin sille, että, okei, että nyt mä olen joka ikinen päätoimittaja ja tuota, mediatalon pomo mutta se, se oli aika tyrmiä, siis, siinä oli myös siis se, että et kun mulla oli ollut tämä niinku, hirveä palava ideaali, niin oli se, että että et hetkinen, että en mä näiden jätkien kanssa halua tehdä töitä. Ja, tota, siitä lähti, lähinnä aika pian sen tota, uh, ohjelman jälkeen, kun lähdettiin ystäväni, silloin sen kollegan nykyisen ystäväni tota, Meiran kanssa, Sambian, Tansan ja Eritrean Afrikkaan, sellainen projekti, mitä mä olin jo aikaisemmin, tämmöinen Afrikan ääni. Juttuja, 20 henkilökuvaa, 5 repparia afrikkalaisista kaupunkilaisista ja tuoda fiksuja dynaamisia afrikkalaisia ihmisiä puhumaan niin kuin itse siitä, että miten he näkee oman ympäristönsä ja oman maansa oman kaupunkinsa. Ja se oli tosi tervehdyttävä se matka sikäli, että, tota, että pääsi etäälle, että sitten se niin kuin siellä tuntui ihanalta olla jossain, jossain eritrealaisella kadulla, että siitä pääsi oikeasti aika kauas ja se niin kuin, se antoi semmoista hyvää perspektiiviä. Ja sitten sen reissun aikana myös tota, mm, sit myös niinku valken ehkä semmoiset uudet suunnat elämälle. Et mulla niinku oli ollut ihan lapsesta lähtien oli ollut tota haaveena kirjoittaa. Että se oli ollut mun ensimmäinen, ensimmäinen ammatti, mihin mä halusin neljävuotias lähtien, lähtien, kun mä opin lukemaan ja kirjoitin mummille kuvakirjoja jollu lahjaksi. Niin tota, se oli aina se ajatus, mutta sitten siihen oli aina liittynyt semmoinen, että että se, jotenkin, että se sitten nyt vähän oloa edes haaveillaan vähän semmoinen, että no, et, et se on silleen, niin kuin tuntui järjettömältä. Mutta sitten tämän kaiken sopan jälkeen niin tota, sekä se ajatus sit kirjoittamisesta virsi uudestaan, että sitten se oli niin, niin mahtava se meidän reissu, että sitten mä siellä ajattelin, että tämä on yksi, mitä mä haluan tehdä. Että mä haluan tehdä dokumenttielokuvia.
1: Eli se, se hirveä seinään juokseminen aukaski oven? No se tavallaan aukas oven. Joo, ja
0: sitten ehkä se kyllä se niin jätti. Jos on vieläkin se, että mun puhdit, mulla pitää Se on siis selkeästi silleen, niin että on se aika tota, rankka paikka. Ja sitten onhan siis myös niin, että mä niin kuin edelleenkin rakastan journalismia.
1: Tuon kuvan katsominen, se osuu vieläkin johonkin kipeeseen kohtaan, vaikka tästä on aikaa jo hyvän aika melkein 15 vuotta.
0: Se, joo, näköjään, siis näköjään osuu. Sit, joo, sit samaa se on ehkä, mä ajattelen, että se on myös. Niin kuin, et sit, niin, että sitten sit myös seurasi tosi paljon hyvää, sitten tavallaan seurasi se, että oli pakko, että et koska sitten juuri niinku kuitenkin kaikkein suurimmat haaveet oli ollut aina siellä taiteessa, että sitten oli ehkä se, että okei, että nyt tämä niin kuin journalismilla niinku kaikki sillat on poltettu jo niin ku, ennen kuin niillä heti edes kävellä, että tota, et sitten oli niinku pakko suunnata
1: siihen niin ku, toiseen. Käännetään seuraava kuva ja sen myötä mennään kauas. Kauas kaikesta palaneen kärrystä. Missä me ollaan? No nyt me ollaan tätä, ää, Saharassa,
0: Marokon puolella. Ja vuosi on 2006, kesä. Me ollaan kuvaamassa mun dokumenttielokuvaa Paratiisi kolme matkaa tässä maailmassa. Tämän suuren <laughs> palaneen kärry ja sen tota, sitten sen, sen Afrikkaan suuntautuneen työmatkan jälkeen kävi niin, että, että mä sitten lähdin opiskelemaan sitä dokumenttielokuvaa Tosin en päässyt ekalla yrittämään. Ja sitten taas siinäkin välissä kävi niin, että kun mä hain ekaa kertaa taikki, mä putosin sitten vikasta vaiheesta. Ja tota, äh, silloin joku raadista sanoi mulle, että, niin, että me ei oikein nähty taiteilijaa sinussa. Ja jotenkin tämä kokemus silloin siitä, että okei, että nyt tämä niinku elokuvamaailmakin on niinku lukittu, ja siinähän, että kun se on siis maailma, jossa on tavallaan on pakko päästä porttivartioiden yli, ennen kuin pääsee tekemään, että ei pääse edes aloittamaan ennen kuin aika moni ihminen jo uskoo muuhun, niin siitä kääntyi se, että, että mä aloitin sitten kirjoittaa mun esikoisromaania. Ja mä kerron siitä ehkä vähän niinku vaikka seuraavan kovan kohdalla, sitten vähän lisää sit hommasta. mutta sitten siis tota, seuraavana vuonna sitten jo pääsin pääsinkin sen kaikkiin opiskelemaan dokumenttialokuvaa Paratiisi kolme matkaa tässä maailmassa oli siis mun kandityö, tai on edelleenkin mun, niin kuin, että siitä mä oon vaan ihan niin kuin järjettömän onnellinen. Se käsittelee Afrikasta, Eurooppaan tulevaa siirtolaisuutta, ja se on sellainen aihe, että mä olin tosi pitkään sitäkin pyöritellyt, että miten tästä voisi tehdä leffaan, että se oli niin kuin, silloin 2000-luvun alussa alkoi tulla niitä uutisia, jotka nekään eivät ikävä kyllä niin kuin ole siis mihinkään menneet, eli tilannehan ei ole tässä niin kuin vuosien saatossa juurikaan muuttunut, niin suutisia siitä, että Eurooppa rajalle kuolee jatkuvasti, hirvittävästi ihmisiä, jotka tänne yrittää. Ja, tota, ja silloin oli ollut sit myös se 2005 uutinen niin kun Eteläisestä Afrikasta tulee siirtolaisista, jotka oli pyrkinyt Marokossa, seutassa ja Meliassa tuommoisten niin Espanjan erillisalueen raja yli, ja sitten satoja heistä oli otettu kiinni, laitettu busseihin, viety Saharaan ja jätetty sinne ilman ruokaa ja juomaa. Ja toi oli niinku yksi niistä asioista, joka sille, että tätä täytyy, jotenkin tätä täytyy pystyä käsittelemään. Mutta kauhean pitkään meni sille, että niinku mä vaan pyöritin ja pyöritin sitä. Sitten oli Hesarin kuukausiliitteessä oli Ville Tietäväisen ja Marko Juntusen juttu o, Espanjassa olevista paperittomista siirtolaisista, jotka on kasvihuoneella töissä ja elää tosi kurissa kurissaoloissa. Silloin kun se oli tullut, niin mä olin mun ystävän sadun luona päivällisellä, ja sitten satu selitti, että, että se oli hirveästi miettiä, mitä tomaatteja sun nyt oikein voi ostaa. Ja se päivällä se oli se että se on se tomaatti. Se kysymys on siitä, että et miten se tomaatti, mikä meidän kaupassa, liittyy afrikkalaisiin kyliin. Ja toi elokuva siis, niin elokuvan, elokuvassa kuljetaan, siis Suomessa me lähdettiin Jarkon kanssa rekoilla Espanjaan ja kuljettiin Espanjan saan Isidron, jossa... Tota, Kuvattiin Siellä sellainen suljettu talo, joka oli kiinni ja sen edessä asui kymmeniä pääsiä Länsi-Afrikasta tulleita siirtolaisia kadulle ja he kaikki olivat siis töissä. kaikki kävi niin kuin, että sitten aamulla tommoset pick up äh, lava kävi niin poimimassa heitä sinne kasvihuoneille. Ja sieltä löytyy malilainen bakari, joka oli meidän elokuvan päähenkilö, semmoinen malilaisesta kylästä lähtenyt poika tai nuori mies ja se kylä oli tota, semmoinen aavikoituva pieni kylä, 400 kilsaa, malin pääkaupungista Bamakosta, mutta siinä ei mennyt tietä, niin se siis tarkoitti, että se 400 kilsa matka kesti kaksi vuorokautta, kun sinne mentiin. Ja me oltiin, ää, elokuvassa mentiin siis ensin kuottiin Espanjassa ja siellä bakari äänitti perheellensä äänikirjeen, koska tässä on siis myös se, että siellä kylässä ää, oli yksi kännykkä, joka toimi välillä yhdellä kukkulalla, eli käytännössä bakarien niin pystynyt olemaan perheeseensä yhteydessä. Hän soitteli välillä veljelle, joka asuu Bamakossa, Malin pääkaupungissa, mutta sitten niin kuin äiti ja isään hänellä ei ollut yhteydenpitokeinoja. Ja, tota, ja sitten me mentiin sinne, että sen, sen elokuvan niin keskimmäinen osa on Marokosta, ja siellä me kuvattiin, me, tota, me tavattiin aika paljonkin ihmisiä, jotka olivat siis, jotka oli heitetty sinne Saharaan silloin 2005, jotka oli onnistunut, osa heistä siis onnistui kävelemään sieltä takaisin, suurin osahan tietysti kuoli.
1: Pöydällä on siis kuusi kuvaa Elina Hirvosen, toimittaja, kirjailija, dokumenttielokuvatekijän elämästä. Ja nyt on käyty jo, on vietetty joulua mummin kanssa, on haistettu palaneen kärryä, on matkustettu punkbussilla Ouluun, Keikalle, Saharan autiomaa. Ja nyt kääntyy viides kuva. Missä ollaan? No nyt
0: ollaan Sudanissa ja kuvassa on tätä... Kuvassa on rakas. Mä en olisi ikinä voisi uskoa, että mä on autosta rakas. Siis mä oon ajokorttia monista, monista eri syistä. Jotka ovat siis sekä ollut perheeni, perheeni historia ja taloudellinen tilanne ja oma, oma niin tämmöinen ekopunkkari historia. Niin, mutta joo. Tämä on siis Land Rover, joka on rakas auto, joka siis minä ja mun mies ostettiin Sambiasta, missä me asuttiin kaksi vuotta, 2007. 2009. Ja tuota, ää, auto on vanha ambulanssina muun muassa toiminut. Ja tässä kuvassa mä oon siis Sudanissa ton auton konepellillä. Tänään lukee kirjaa. Ja siinä on mun päällä puolella meidän kattotelta, joka oli siis kolmen kuukauden aikana meidän koti. Ja tuota, no tämä kuva on tässä tosi monesta syystä. Tähän liittyy siis hirveästi koko tähän Matkaan, mutta myös sitä edeltävään aikaan liittyy hirveästi niin kuin kaikkea semmoista, mikä tuntuu ja myös oikeastaan sitä sen jälkeen tapahtuneeseen aikaan. Niin kuin kaikkea semmoista, mikä tuota, tuntuu, että jos jotkut ajanjakset on elämässä semmoisia intensiivisellä tavalla tärkeitä, niin tuota, tämä on sitä ollut. Eli me lähdettiin 2007 aika pian tuon valmistumisen jälkeen Sambien. siinä oli siis semmoinen, se oli, tosi, se oli tosi jännä se tilanne. Eli mä olin siis kirjoittanut, piti, ö, siinä... Välissä siis 2005 ilmestyi mun ensimmäinen kirja, että hän muistaisi siis saman. Ja kun se, tota, se ilmestyi 2005, ja sitten kun mä sain sen käteen ekaan kerran, mä muistan, että silloin oli niin ehkä ekaa kertaa semmoinen, kun lähes fyysisesti semmoinen että mä kuin silleen liuun niin maailmassa, että nyt, se, niin kun, että nyt mä oon siinä kohdassa. Et, et jotenkin, että jotenkin, että aina aikaisemmin ollaan vähän silleen vinossa, vähän niin kuin hakannut päätä johonkin seinään, tai että nyt työntyy johonkin niin väärän, vääränmallisen kolo. Ja sitten oli semmoinen... Niin kun, et vaikka se oli tietysti tosi pelottavaa, niin kuin aina se niin kun romaanin tai leffan tai jonkun oman työn ilmestyminen on myös tosi, että siihen liittyy se just hirveä häpeä ja kauhu. Mutta samalla siinä oli rauha, että nyt et tämä on se juttu. Mm. Ja se on ehkä edelleenkin, siis kun sen saman kauhun kanssa, mutta kolmas romaani tulee nyt keväänä ja ihan saman kauhun kanssa kamppaileen ja aina uudestaan niin kuitenkin pyöritän sitä, että pitäisikö tähän jotakin muuta. Mutta se on siis kuitenkin se... Että se on se asia, mihin liittyy se kokemus, että, että tässä on niin oikealla paikalla. Niin, sitten mä olin siis äh, aloittanut kirjoittaa sen paratiisin jälkeen. Mä olin pyörinyt sitten meidän ekalta Afrikka-matkalla, eli 2001 vuodesta mä olin pyörinyt sellainen niin aihe mielestä, ihan pieni aihe, että me olin siellä, mä olin tavannut tota, särjätinimisen tytön Sambiassa, joka siis naisen, joka oli kauhean ihana ja skarpi niin köyhistä oloista, äh, koulutukseen päässyt yhteiskunnallisesti aktiivinen nuori nainen. Ne oli hirveästi vielä, että sillä oli sellaisia niin kuin, sukulaislapsia, josta se huolehti. Ja sitten yhtenä iltana me oltiin, särjet oli siis meidän niin me käytiin myös sen kanssa yhteen tämän baarissa. Ja sitten se alkoi yhtäkkiä itkeä siellä ja kertoi, että tota, sillä oli ollut brittiläinen poikaystävä, joka oli... Uh, ollut yliopistolla töissä, ja sitten kun oli oli ollut kylissä, niin kun se tuli takaisin, se kuuli, että se poika on vaan pahoinpidelty ja saanut aivovaurion niin ja lennätetty sairaalaan ensin Nairobiasta Lontoisen, koska se siis ei ole sellaisia sairaaloita, missä pystyttäisiin hoitamaan niin aivovaurion saanutta ihmistä, ja Charity ei ollut mitään keinoa lähteä sinne, koska hänellä oli siis ne lapset, keistä huolehti, hänellä ei ollut rahaa, ja sitten siis tämän miehen perhe ei halunnut olla missään tekemisissä Tsaretin kanssa, koska ne niin ajatteli, että että kun se tapahtui Sambiassa ja Tsariti on sambialainen, niin tota, jollain tavalla hän oli syyllinen. Ja se oli jäänyt, siis tavallaan se tilanne, se ajatus siitä, että on niinku rakkaussuhde, joka yhtäkkiä päätyy siihen, että niinku repeää ja loppuu si- niinku tavallaan sen takia, että et on kotoisin niin eri maailmasta, niin eri mahdollisuudet, ja se, että ei voikaan olla niinku rakastamansa ihmisen lähellä silloin, kun tämmöistä tarvitsisi, tai niinku molemmat sitä tarvitsisi. Niin se oli jäänyt kaihertaamaan ja niinku ja jotenkin oli pyörinyt semmoisena, että tästä pitäisi kirjoittaa jotain. Ja sitten keväällä, se on tai talvel 2007, mä olin vähän niin kuin aloitellut sitä romaania. Ja sitten että varmaan lähtee sinne Sambian niin taustatyömatkalle, että et jotenkin että kun se siihen maailmaan sijoittuu. Ja sitten niin kuin, mun mies siis Ilpo, joka on Amnestilla duunissa, niin se oli hakenut yhtä YK-paikkaa Vietnamista. Ja se ei saanut sitä, mutta no oli se, että mä haluan lähettää sen Sambiaan. Ja sitten me oltiin yhtäkkiä, että tämä ei olla totta, Et mä olen, että mulla on jotenkin leffa valmis, mulla on esikoiskirja valmis, mulla oli siis, äh, tota, siis molemmista tavalla, niin kun, siis oli niin taloudellinen tilanne, että se, se esikoiskirja meni kauhean hyvin maailmalla, että se niin kun, siis myytiin paljon ympäri maailmaa ja muuta, Et oli, että mä olin, kuin, mä olin rahaa siihen, että mä voin kirjoittaa toista romaania rauhassa, Et on, että sitten, me lähdetään sinne Sambiaan, ja, tota, ja sitten mulla oli ekaksi, Ajatuksena silleen, että okei, että mä sit istun siellä ja kirjoitan sen kaksi vuotta, mutta, tota, mutta aika nopeasti siis kävi selväksi, että se maa, joka tavallaan, että jos on niin hirveästi kaikkeen menossa kuin että se on tosi köyhä maa, mutta se oli samaan aikaan niin kuin hirveän silleen, se oli tosi aktiivisia ihmisiä, kauheasti niin kuin lahjakkaita, innokkaita ihmisiä, jotka halusi tehdä jotain, jotain niin kuin viedäkseen sitä maata eteenpäin, mutta oli kauhean vähän rakenteita, joka niin tuki sitä ja sitten tota, ja mä ajattelin, että en mä nyt tässä voi vaan kirjoittaa, että kyllä munkin täytyy jotain tehdä. Ja mä tein kahta juttua, jotka molemmat loput myös vaikutti siihen kirjoittamiseen tosi paljon. Et mä menin semmoiseen sambialaisen elokuvaan suvi, joka on tullut myös yleisrajoista teemalta ulos. Niin tota, Se siis oli Sambian historian toinen pitkä elokuva, että siellä ei ollut mitään niinku elokuvaa, kulttuuria eikä rakenteita eikä niinku teollisuutta. Eikä koulutusta. Ja sitten minä olin että, okay, että mä oon minä olen myös tuossa leffa, niin leffakuvioissa pyörinyt. Että jos minä olen avuksi, niin tosi mielelläni oon. Ja minä päädyin siihen leffaan sitten apulaisohjaajaksi ja tota, sitten myöskin vähän laajemmaksi niin osatuottajaksi. Ja sitten tuli semmoinen koulutusprojekti, että meidän Suomessa tuli sitä kuvaa ja marajelinkoja, äänettä Esra Goldia, Valaisia Salla Sorri. Niin tämä kasvoi vähän isommaksi. Se oli ihan mieletön. No se oli myös niin kuin raskain duuni, mitä mä oon ikinä tehnyt, koska se, että, niin kuin, että on siis apulaisohjaan tehtävä leffas on se, että, että pitää langat käsissä että huolet, ja huolehtia siitä, että se elokuva pystytään kuvaamaan. Että kaikki, mitä tarvitaan, tulee kuvatukset. Se pysyy aikataulussa. Se on aika haastava duuni missä tahansa tilanteessa, mutta siis tilanteessa, missä sähköt katkeaa koko aika, Puolet kuvaisryhmästä on koko aika niin kun malariaan tai on hautaisessa, kun niiden niin sukulaiset kuolee hiviin, missä siis... Tuotannolla ei ole niin rahaa, että kun bussissa loppuu bensa, mikä loppui siis vähintään kerran päivässä bussista, kun kuulitko kuvaisryhmään, niin sit aina jonkun piti vähän niin kuin kaivaa kuvetta, että saadaan sitä. Et siis että kaikki oli koko aika siis ihan järjetöntä katastrofia, mutta me saatiin se kuvattua. Siitä tuli mun mielestä oikein niin kelpo elokuva. Ja se on jotenkin ihan mielettömän hienoa. Ja sitten myöskin, myöskin siis niin sen myötä, Mulle tuli tosi hyviä sambialaisia ystäviä, joiden kautta mä pääsin siihen maailmaan ja tarinoihin. Sä kuulin ihan mielettömiä tarinoita. Ja pääsin ihan eri tavalla sisään kuin olisin muuten päässyt. Ja sitten toinen semmoinen projekti, mikä, mikä mulla oli tosi toisen tyyppinen, eli katulasten koti. Mä löysin, mä juttua niistä katulapsista ja mä löysin semmoisen Carolin, semmoisen Yhdysvalloista niin sambiaa muuttaneen naisen, jonka missio oli, oli siis auttaa sambian katulapsia. Ja sitten se oli siis niin myynyt kaiken Jenkeissä ja tullut sinne auttamaan. Ja se piti sitten ihan äärettömän siis niin minimaalisilla budjetilla, ettei sillä ollut mitään, mutta se oli siis saanut organisoitua semmoisen, semmoisen katulasten kodin, missä oli jonkunlainen esimerkiksi huumevierotus, koska kaikki muut semmoiset niin valtiolliset katulasten kodit oli enemmän semmoisia Se oli sitten tavallaan niin ainut semmoinen toivoantava, että on joku paikka, että sitten, et, et kun siis yhtäkkiä tuli, että mä voin soittaa kärorille, että kun tuli jotain, jotain pieniä poikia, vaikka niin kuin just ton leffan kuvauksissa, jotka tuli niin kuin itkemään sitä, että, että heidät niin raiskataan joka yö, että heidän on pakko päästä pois sieltä kadulta, että mä voin soittaa Carolille ja sanoa, että tuu hakeen nää. Ja tuota, ja siellä siis katulasten kohdissa niin siellä oli tyttölimältä Syysen joka oli sen paikan ensimmäinen tyttö joka oli 14-vuotias ihana pieni tyttö, joka ehti elää siis muutaman kuukauden turvassa, kunnes hän kuoli. Ja tota, Syysenin tarina oli sellainen, että, että se päätyi tosi voimakkaasti, se vaikutti siihen romaaniin, mitä mä olin kirjoittamassa myöskin, koska se, niin kuin Syysenin elämä ja kuolema oli jotenkin vaikea käsitellä sitä hirvittävää niin julmuutta, mikä hänen elämässään se oli ollut. Ja sitten sitä, että juuri kun hän oli tavallaan päässyt turvaan ja niin oli rauhassa siellä niin kuin Karolin paikassa, niin sitten hän kuoli. Hän oli siis tota, hyvin liittyvä syöpä, joka olisi levinnyt niin kuin siinä vaiheessa niin pitkälle, ettei mitään voitu tehdä. Ja, tuota, ja se vaikutti tosi paljon siis siihen kauempana kuolemasta romaania, niin siellä kirjoittajia, joka ilmestyi 2010. Ja tuota, niin, sitten me päästään tähän itse kuvaan, jossa siis onkaan jopa se romaanin käsis mulla tuossa polvella. Mutta me päätettiin Ilpon kanssa, että me lähdettiin sieltä, tai tiedätte, että me täytyy joka tapauksessa tulla Sambiasta Suomeen, niin sitten me oltiin sille, että miksi lentää, kun voi myös tulla maitse. Ja tota, ää, se oli heti mun mielestä loistava idea. mutta että se on yksi parhaita idea, mitä meillä on koskaan ollut. Sitten me ruvettiin niinku, sit miettiä, että miten, miten tämmöinen matka toteutetaan. Eli me ajattelin niin kuin Sambia, Tansania, Sambia, Tansania, Kenia, Etiopia, Sudan, Egypti, Libya, Tunisia. Ja sitten tunni laivalla Italiaan. Ja tuossa tuota, on tuo auto, joka minulla myl- siis yhä. Me ei varmaan tule koskaan. Mä en usko, että mä tuun koskaan voimaan niin luopua siitä autosta. Se, siellä liittyy niin hirveästi muista. Se on myös, me otettiin se tänä kesänä, niin kesäautoks on yleensä tuolla mökillä seisontavakuutoksi. Me otettiin se kesäautoksi, että lapsetkin rakastaa sitä. Siellä liittyy heti se sellainen, niin että vaikka, vaikka ajattaisi Tampereelle, niin se on semmoinen niin kuin suuren vapauden tuntu. Ja se oli, niin se oli kaiken kaikkiaan. se on jotenkin siis se... Että jos tuommoisen matkan tekee, niin se on jotenkin semmoinen parisuhteen kannalta, että on oltu siis melkein 20 vuotta yhdessä, että sit se on sellainen, että ei voi erota ihmisestä, jonka kanssa on ajanut Afrikan halki. Ei niin, että muutenkaan siis olisi mielessä, mutta se on yksi semmoinen vahvistava ja niin mietitään yhteinen kokemus. Koska sitä, että, että kuka sitten tietää, että kenenkaan voisit puhua, että muistatko silloin Sudanissa, että kun täällä olisi vaikka just tämä, tämä kuvaan siis Sudanissa, joka oli sen ma, niin se matkan Jotenkin meidän hätkähdyttävin maa, että se oli sellainen, mihin me niinku hirveesti jännitettiin mennä. Siellä oli etelä-surainen konflikti oli silloin menossa. Ja sitten tota, ää, presidentti oli, saanut, siis Runin presidentti oli saanut kansainvälisen tuomioistuimen pidätysmääräyksen, mistä me niinku ajateltiin, että se, siis saattaisi olla, että se on semmoista länsimaisten vastaista mielialaa. Sitten oli ollut tämä. Tota, toimittajanainen, joka oli pukeutunut vihreisiin housuihin ja tuomittu neljänkymmenen niin Kaikki tämä oli se, että vähän siis varauduttu siihen, että okei, että me ehkä ei sit mennäkään, että laitetaan auta vaikka laivaan ja, ja lennetään itse. Mutta tota, se olikin sit yhtäkkiä, se oli, se oli ihan mielettömän hieno kokemus. tähän tämähän ei siis tosi tarkoita, tarkoita sitä, että kun ne ongelmat ei olisi niin kuin, mutta just se kontrasti, että se niin kuin, mikä ehkä aina on, on hirveästi miettinyt, että Hirveän helposti keskustelu, varsinkin meille vieraista kulttuureista ja maista menee tosi nopeasti niin stereotyyppiseksi tai yleistäväksi. Et semmoista ehkä tärkein asia maailmassa muistaa on se, että, mikään, että ei yksikään niin kulttuuri, minkään kulttuurin ihmiset eivät ole jotain yhdenlaista, vaan että kaikissa, että kaikissa olosuhteissa kaikissa, niin löytyy aina niin miellettömästi erilaisia tarinoita erilaisia tapoja, olla erilaisia nyansseja. Myös vaikka siis Sudanissa oli hienoa se, että kun oli tää tuomio, niin siinä, siellä oli siis mielettömiä miekkareita, minne tuli naisia ympäri arabimaailmaa puolustamaan sitä tuomittua naista, ja se tuomiohan siis peruutettiin sitten. Ja tota, sitten matkalla myöskin, että ehkä se nyt se suuri, suuri, että miksi tää on tästä tämä se, että ton, ton matkan aikana me myös odottaa meidän ensimmäistä lasta, eli sitten Anna, eli tota kun me palattiin Suomeen, niin se oli siis kaikin tavoin se, myöskin, että me niin ajettiin sieltä tuota, ja tultiin sieltä Ruotsin laivalla. Tuota. Ruotsin laivalla Katajanokalle, niin se tavallaan, että se elämä, mihin me palattiin, ei oike- tai me oikeastaan ei palattu mihinkään, vaan että me aloitettiin sitten ihan uusi elämä, että yhtäkkiä meistä tulikin perhe. sitten se olikin oikeastaan se niin suuri iso muutos yhtäkkiä, että piti opetella olemaan lapsiperhe ja ja kaikkea, kaikkea sellaista, tuntuu, että se on ehkä kaiken jälkeen ollut se kaikista, niin kuin, miten sitten niin jotenkin tällaista on niin silleen, että mä olen huomattavasti parempi. Esimerkiksi niin kuin, olen jonkun elokuvan apulaisohjaaja, kun pitämään lasten vaatteet jossain järjestyksessä. Niin kuin,
1: tuota, joo, siihen pitää hirvesti hirveästi keskittyä. Elina Hirvonen, tässä nyt on katsottu viisi kuvaa elämäsi varrelta. Ja nyt pitäisi kuvitella kuudes kuva, tai pitäisi ja pitäisi. Saat kuvitella kuudennen kuvan. Se voi olla joku kuva, joka on jäänyt ottamatta jostain tärkeästä elämänvaiheesta, tai se voi olla semmoinen kuva, jota oikeasti ei ole vielä voinut ottaa, koska se on tulossa jossain tulevaisuudessa.
0: Joo, no mä, ehkä, mä siis tosi paljon, tosi paljon siis mietin, että mikä se on, ja on siis yksi kuva. Ja nyt tämä jotenkin, jotenkin tuntuu vai niin kuin nololta ja mahtiponttiselta, mutta tota, tosi paljon toivon, että pääsisin tekemään jotain siis semmoista konkreettisempaa, että pystyisin olemaan jossakin ehkä ennen kaikkea ihmisoikeuksiin liittyvässä asiassa niin oikeasti hyödyksi maailmassa. Ja mä en tiedä, että missä tämä kuva otettaisiin, mutta tota, jos se olisi niin täydellistä, niin sit se ehkä otettaisiin vaikka yhdessä jonkun afganistanilaisen naisen kanssa jonka kanssa
1: oltaisiin tehty jotain. Mitä, siis, mitä te olisitte tehnyt? Mikä se olisi se muutos, jonka te olisitte saaneet aika? No mä olisin tietenkin pistetty kaikkea tuota, talemanit
0: ruotuun. Ei, mutta ehkä se ajatus, että mä siis, niin kuin, siis tiedän, että, että kun, mikä on siis ihan hirveän hienoa ja toivoa antavaa että jo kaikisessa maassa, että riippumatta siitä, että miten huono, huono ihmisoikeustilanne olisi, miten surkea asema olisi, että on niin kuin liikehdintää ja liikkeet, jotka niin uhmaa sitä ja yrittää vaikuttaa. Mä olisin kauhean valmistossa, jos, niin kuin, jos olisi luonteva tapa, että missä mä voisin jollakin omilla, omilla kolmella, kolmella taidolla, jota mulla nyt niin on, eli siis jor, jor, journalismin elokuvan tai niin kirjoittamisen keinoin olla mukana, ehkä olla tukemassa jotakin, mikä on ollut tapuun tästä. Mutta, mutta
1: tuota, sitten tietysti hänen presidentin palatsissaan.
0: Ehkä me oltaisiin hänen presidentin Palatsissa ja olisin se tyyppi, joka olisi ollut auttamassa kampanjaviestinnässä viestinnässä ja olisin siellä taka-alalla katsomassa,
1: kun hän astuu parrasvaloihin.